0: Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie witamy Państwa w podcaście Bardzo, bardzo serio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, bo jest z nami profesor Roman Kuźniar, politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata. Był dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był doradcą prezydenta Rzeczpospolitej do spraw międzynarodowych, wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie
1: profesorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie redaktorze. Kochaniam się pięknie, kochaniam się państwu.
0: Coś pomyliłam, czegoś nie powiedziałam?
1: Nie, wszystko w porządku, ja daję bardziej, bardzo korektnie, <głos> Także nie mogę niczego reklamować. <głos> ja osobiście jestem przywiązany oczywiście do, do tego, że kieruję Katedrą Studiów Strategicznych, ponieważ sam ją zakładałem kilkadziesiąt lat temu, pierwszą w Polsce, ale... Ale wszystko absolutnie na, na miejscu, tak.
2: Mhm. Czyli
0: twórca, założyciel i kierownik Katedry Studiów Strategicznych, to dodajemy.
2: Teraz się zastanawiam, bo się zwykle powstrzymujemy od podważnych pytań na początku, bo na początku są niepoważne, ale kiedy pan zaakcentował ten wątek o, o studiach strategicznych, to od razu mi się pojawiało takie pytanie, czy w ogóle my jesteśmy w takim czasie, w którym coś takiego jak studia strategiczne, czyli myślenie o przyszłości, planowanie czegoś ważnego na przyszłość w ogóle jest mhm. możliwe?
1: Konieczne konieczne, to znaczy wtedy, kiedy uruchamiałem studia strategiczne w, 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 na uniwersytecie, na moim kierunku wykład, zaczynałem pierwszy wykład ze studiów strategicznych na uczelni cywilnej w Polsce, to było na Uniwersytecie Warszawskim właśnie, to nawet studentom mówiłem przez rok, drugi, trzeci, że to jest to właściwie taka lekcja martwego języka, troszkę zakuśniewiczem, prawda? Ponieważ wydawało mi się, że raczej będę ich um, uczył Historii z tego obszaru właśnie, coś, co może im się pomoże rozumieć przeszłość, ale niekoniecznie będzie przydawać się dzisiaj czy w przyszłości. To było tak przez pierwsze 2 trzy lata, mówiłem, w drugiej połowie lat 90. I zaraz prezent dla przedstawicieli studiów strategicznych, mianowicie interwencja z NATO w, w, w Kosowie, w związku z Kosowem i zaraz Afganistan i zaraz Irak. Można powiedzieć raj dla przedstawicieli studiów czy analityków strategicznych, ale to były bardzo dramatyczne doświadczenia, muszę powiedzieć. I każde z nich, najgorsze oczywiście to w roku 2003, który było całkowicie, powiedziałbym takie astrategiczne, znaczy strategiczne w wykonaniu, ale a strategiczne w sensie sensu związku między polityką a użyciem siły, celami politycznymi, bo, bo to, co bo to, to, to różni studia strategiczne, czy też naukę strategii na uczelniach wojskowych, a, a, a to samo, pozornie to samo, na uczelniach cywilnych, to, że my kształcimy, czy uważamy, że powinniśmy kształcić analityków strategicznych, przedstawicieli tego nurtu w myśleniu, którzy potrafią... Nie jak w wojsku generał dostaje polecenie od polityka zdobyć, podbić, zatrzymać i musi wykonać. Nie zastanawia się nad tym. Natomiast cywilny analityk strategiczny, jeżeli trzeba, jeżeli tak uważa, już to wynika z jego analizy, przeświadczenia, także z tym wartości, musi wziąć, szarpnąć za rękę politykę i powiedzieć, nie, panie premierze, nie, panie ministrze, nie, w danym przypadku użycie siły nie tylko może być niemoralne, bo prawdopodobnie tak jest, ale będzie przeciwskuteczne, będzie niefunkcjonalne, nie przyniesie tych rezultatów, które pan minister, pan premier, ktokolwiek oczekuje. Panie, proszę, to się... że
0: muszę Pana zapytać w takim razie, czy w Rosji nie ma stre... analityków strategicznych, czy nie mają dostępu do ręki?
1: To jest, to jest świetne pytanie. Moje, moje przekonanie, że, że tak wewnętrznie uważałem, że, tak się, że, 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 że Putin nie napadnie na Ukrainę, dlatego że on wcześniej, tocząc kolejne wojny, ja nawet kiedyś napisałem tak artykuł, że Putin polubił wojnę, świetnie sobie radził, Powiedziałbym z w tym sensie, że dobrze ustawiał relacje pomiędzy użyciem siły a celem politycznym, które chciał osiągnąć, czy celami politycznymi, które chciał osiągnąć przy użyciu siły militarnej, siły zbrojnej. Do tej pory wychodziło mu to zupełnie nieźle. Czasem to było tak bardzo chirurgicznie, jak przykładowo. W, w, jeżeli chodzi o, o, o Krym, prawda? Właściwie bez jednego wystrzału. E, e, czasem znacznie gorzej, bo to jest człowiek o niewątpliwym temperamencie mentalnym czy charakterze umysłowości. Ul E, takiego, zwyczajnie rzeźnika, bandyty. Mówię to z, 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 z całą odpowiedzialnością. Ja go osobiście, e, tak dla mnie i dla mojego najbliższego kręgu nazywam rzeźnikiem, czy nazywałem rzeźnikiem od 99 roku. Uh -huh. Druga wojna czeczeńska, kiedy on utopił we krwiwość, w opór czeczanów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło w bardzo małym krajku przecież. Dla mnie od tamtych pory to był rzeźnik, ale generalnie potrafił się posługiwać siłą na zewnątrz, zwłaszcza w stosunkach zewnętrznych, po to, żeby uzyskiwać ten te zamierzone rezultaty polityczne straszą czasem tak idąc idąc tak, tak, tak po bandzie, taki troszkę brinkmanship, a więc balansowanie na krawędzi wojny, to mu się udawało. I zakładałem, że on musi wiedzieć, jeżeli do tej pory generalnie dobrze tę relację ustawią, mm -hmm. że wojna przeciwko Ukrainie, napaść na Ukrainę skończy się dla Rosji źle. Rząd tej wojny nie może wygrać w danych okolicznościach I w związku z tym wydawało mi się że to jest takie szaleństwo. On oczywiście jest takim miksem z jednej strony takiego bardzo racjonalnego bandyty, takiego, który wie jak człowieka pokroić, prawda, natomiast ma swoją obsesję. Ukraina jest jego obsesją, prawda? To jest to, wiemy to, co zaprezentował zwłaszcza nie tylko w tym tekście, który znamy z ubiegłego roku, ale zwłaszcza te dwa wystąpienia w dniach poprzedzających wybuch wojny, napaść a więc poniedziałkowe i czwartkowe było widać tam takie Taki rodzaj takiego, takiej, takiej obsesji, takiego szaleństwa, takiej, takiej nie, jakiejś pasji, to złe słowo nie, takiej paranoi antyukraińskiej, nie, która u, miała uzasadnić użycie siły, przy czym fatalnie to zrobił od początku, dlatego, że zawiodło rozpoznanie, cały szereg rzeczy, nie, jego własne wojsko, jego własny wywiad, przeświadczenie o tym, jak będzie Zachód reagował nie, już w Ukraińcach. To, to, to jakaś katastrofa, w związku z tym to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione. Nie, czy tam zabrakło ludzi wokół u niego czy on sam e, e, stracił rozum strategiczny, który, który, który wcześniej zupełnie biorąc pod uwagę to, że jak, jak, jak niewielkim mocarstwem jest Rosja. Oczywiście ona jest wielkim krajem w sensie geografii, prawda, przestrzeni, ale to jest niecałe dwa PKB w skali świata, prawda? To jest tak między Holandią a Hiszpanią. I proszę spojrzeć, to jest jednocześnie kraj, czy przywódca, który straszył świat, który walił butem jak chruszczowo podium, domagał się tego tamtego. A może Był... to jest
2: właśnie też ta, ta część błędu w rozpoznaniu, że oni cały czas żyją tym wyobrażeniem, powiedziałbym o mapie, patrzą na ten globus i myślą, że są właśnie jedną ósmą świata, a, a nie myślą w tych kategoriach, o których pan profesor powiedział, czyli realnych możliwości, zasobów i tak dalej. Może oni cały czas żyją tym tym snem o, o, o Wielkiej Rosji.
1: To także, to jest część, część ich tożsamości. Z całą pewnością. Zrówno społeczeństwa, obywateli, chociaż tam myślę, że obywatele to jest, to jest trochę nabiarowe określenie, bo tam obywateli jest bardzo mało w Rosji. Raczej poddani mieszkańcy w takim europejskim sensie, prawda. E, o, oni, oni rzeczywiście tak, ta, tak myślą, tylko, że, m, że kiedy się rozpoczyna wojnę, no to trzeba policzyć mm -hmm. zabawki, ocenić przeciwnika. E, wszystkie te m, o, o, to, wszystko te, te implikacje, które się pójdą horyzontalnie zaraz, e, to, to należało, że tak powiem, jakoś wziąć pod uwagę. E, górę wzięła obsesja. E, górę wzięła obsesja. E, strategia miała to zrealizować, taka w tym pierwszym w generał dostał polecenie. Jest to ta słynna anegdota o Bismarcku i jego szefie sztabu von Moltke, marszałku. Wchodzi Bismarck któregoś wieczora do gabinetu von Moltke i mówi, panie marszałku, wojna, niech, niech będzie wojna z Austrią a marszałek siedząc przy biurku nie odwraca się do, do, do kanclerza i mówi panie kanclerzu, czwarta szuplada od lewej, znaczy <śmiech> po lewej, prawda, od dołu. <śmiech> Czyli tam były wszystkie te plany wojskowe, tak zwane, to co my dzisiaj nazywamy contingency planning, plany ewentualnościowe, a więc plany na wypadek <śmiech> wojny z... I to wszystko było skreślone na ten i, 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 i to jest robota dla wojskowych, prawda? Mówię o strategiach, ale... Wracając do punktu wyjścia, zabrakło wokół Putina w rosyjskim establishmentie na górze kogoś, kto by, czy, czy takie rozmowy, dyskusji pomiędzy tymi, którzy podejmują w, w, w takich sprawach, znaczy takie, takie decyzje prawda? O, o, tych wszystkich, o tych wszystkich możliwych pułapkach, nieszczęściach, kosztach, konsekwencjach. Tak zupełnie nie było, ale to się wzięło przede wszystkim może nawet nie tyle, z tego powodu, że tam nie ma wokół niego takich ludzi. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, nie znam otoczenia. Wygląda na to, to chyba, że nie ma sami wojskowi, sami siłowicy, a więc brak tych cywilnych analityków mm. strategicznych. Ale to jest przede wszystkim efekt systemu, który on stworzył. To jest system jednowładztwa, jakiego w Rosji nie było nie wiem, czy za czasów któregoś Carów, starów było takie jedno władztwo, a w czasach bardziej współczesnych był stali. Nikt więcej nie, nie skupiał tyle władzy w sobie, ale w związku z tym ten system jest bardzo wyostrzony i w związku z tym zadykają się kanały komunikacji. System jest zupełnie sztywny, nie, nie, bo to, nie, to, to już można się odwołać do teorii zarządzania. Prawda? Jak przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo działa, żeby działało, działało skutecznie, musi być elastyczne, musi mieć te luzy i tak dalej. Nic, nic z tych rzeczy. Nie a tam zupełnie czegoś, co jest elementarzem, e, czego ja nauczam i o czym wiemy. W każdym takim pro pro procesie tworzenia strategii, na, zwłaszcza na potrzeby wielkiej wojny, bo to musiała być wielka wojna. Chodzi o podbicie kraju liczącego ponad 40 milionów ludzi, to bardzo rozległego, e, dwa razy większego od polskim e, A więc to duża wojna. W, w procesie planowania tego rodzaju operacji zawsze musi być gdzieś zainstalowanym adwokat diabła. Mm -hmm. A więc ten, który... Łapie za rękę i mówi to nie, tak nie, nie. nie, mhm. On niekoniecznie musi przeszkodzić, zatrzymać, prawda, ale wskazuje na te miękkie miejsca, prawda? Gdzie można wpaść, gdzie na, 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 na to, gdzie planiści wojskowi czy planiści gospodarczy, polityczni, ci, którzy tworzą wielką strategię czy strategię taką jak, jak tam wiąże, że, że tu, tutaj, tutaj, tutaj jest nie tak, prawda. Taka komórka adwokata diabła jest niezbędnym takim składnikiem w tej, powiedzmy sobie, tej warstwy instytucjonalnej tworzenia wielkiej strategii, prawda? i koncepcyjnej i instytucjonalnej, bo na końcu jest wykonawcza, najpierw z rozpoznanie. Także, także to, to nas z całą pewnością zawiodło, jeżeli mogę tak troszkę okrężnie odpowiedzieć na, na, na pańskie pytanie, panie redaktorze. No, ale tutaj jeszcze
0: ym, Kolejna sprawa, bo tak zaczęliśmy, tak. Ja myślę, że tak będziemy dalej. Natomiast to, co jest bardzo niepokojące, bardzo przerażające, no to jest to, co się dzieje teraz. To znaczy strategia zawiodła zdecydowanie. Nie było tych elementów, o których pan profesor mówi. W efekcie dochodzi do eskalacji przemocy. Dzisiaj rano, my rozmawiamy ze sobą we wtorek, 12 kwietnia. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się od żołnierzy spółku że najprawdopodobniej w Mariupolu użyto, Rosja użyła broni chemicznej. Na razie nie mamy co do tego pewności, no ale wywiad amerykański przed tym ostrzegał. Mamy potworne zbrodnie na ludności cywilnej. Mamy szykującą się bitwę o Donbas, od której analitycy właściwie uzależniają dalsze losy tej, tej wojny. Jakie są pańskie przewidywania, panie profesorze? Co tam się dalej będzie w Ukrainie działo?
1: No, te okropności, o których nie, nie, pani mówi, pani doktor, to nawet one nie tyle... Nie z są e, e, rozwatem strategii. Może braku strategii. Znaczy, to jest jeszcze coś innego, co jest częścią e, rosyjskiej, nazwijmy to, kultury strategicznej, bo jak wiadomo, jest taki termin, takie pojęcie, którym posługujemy się w obrębie studiów strategicznych, kultury strategiczna, kultura strategiczna wyodrębnia się w odniesieniu do zwłaszcza wielkich mocarstw, z długą tradycją i I jest coś takiego jak rosyjska kultura strategiczna, to zresztą po raz pierwszy zostało odkryte, można powiedzieć, zidentyfikowane przez Jacka Snydera, takiego wybitnego teoretyka stosunków międzynarodowych, jeszcze z moich czasów kiedy studiowałem, studiowałem znanego, któremu Rand, ta słynna korporacja amerykańska badawcza, zleciła, on się podjął takiego studium, czy rosyjska kultura, także kultura polityczna, ale ta kultura sensu largo, w jakiś sposób warunkuje Rosyj... sowieckie, sowieckie, bo to było studium robione w końcu lat 70-tych, sowieckie myślenie e, o, o broni nuklearnej, o mm -hmm. wojnie nuklearnej, mm -hmm. o pożytkach, jakie można mieć z broni nuklearnej o użyciu, nieużyciu, szachowaniu, straszeniu, odstraszaniu i tak I od tamtej pory to pojęcie się przyjęło, zaczęto badać że tak powiem, różne kultury strategiczne, ale oczywiście ona nie tylko tyczy tego najwyższego poziomu broń nuklearna, ale to jest także sposób, w jaki toczy się działania wojenne. Hmm nie tylko decyzja o, prawda, to jest bardzo ważne, ale także sposób, w jaki toczy się działania wojenne. I jak wiadomo, Rosjanie od jakiegoś dłuższego już czasu toczą działania wojenne w sposób, no takim jednak trzeba powiedzieć to wprost, niecywilizowany. To znaczy, tam nie ma niczego, co by ich ograniczało, jeżeli chodzi o prawo wojenne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo humanitarne. Tego zupełnie nie ma.
2: Ale ten brak cywilizacji dotyczy również samej armii, która też jest traktowana w sposób niecywilizowany. A, absolutnie
1: tak. Absolutnie tak. Od, od góry do dołu. Hmm. W związku z tym żołnierze, w przeciwieństwie do tego jak się uczy na uczelniach wojskowych na zachodzie, także u nas od pierwszego roku uczą się prawa. Prawa konfliktów zbrojnych, prawa humanitarnego. Czego wolno, hmm. czego nie wolno. Owszem, Zdarzają się naruszenia, ale żołnierz wie, że narusza, że może być podjęciem odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjską kulturę mm, polityczną, ale także tą właśnie kulturę strategiczną, bezprawie. Nie ma prawa. Żołnierze wchodzą i właściwie wszystko mogą. To jest żołdactwo, prawda? Dotyczy to tego, co się działo w Buczy i w wielu innych miejscach. Co się tyczy tej informacji, o której mówiła pani doktor, to znaczy tym potencjalnym, ewentualnym użyciu przez Rosjan broni chemicznej w Mariupolu... No, trudno się do tego odnieść, nie mam pewności. Przy czym zdarzają się i takie sytuacje. Tak było w Syrii, na przykład, że mm, użycie broni chemicznej było nieautoryzowane na najwyższym hmm. szczeblu. Tylko gdzieś na. komuś ten... się zdecydowało. Tak, dlatego że on sobie nie mógł poradzić. Hmm. Mhm. On sobie nie mógł poradzić i, 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 i postanowił, że tak powiem, sięgnąć
2: do mhm. czegoś, co jest zakazane. A góra oczekiwała wykonania zadań. Tak, góra oczekiwała I on, że tak powiem, sięgnął
1: do tego, co miał, o czym wiedział, że, no, to jest oczywiście problem i tego rodzaju, że, że Syria nie była stroną mhm. konwencji o zakazie użycia broni chemicznej. Można powiedzieć, że z jej punktu widzenia zrobiła to legalnie, prawda? W sposób barbarzyński. Natomiast Rosja, Rosja, jest jest, stroną. Rosja jest stroną. I teraz, czy to było polecenie z góry, czy... Bo oni pytają w takich sytuacjach, prawda? Jest, nie ma innego sposobu, żeby ich wykurzyć z tego miejsca, żeby tak. sobie... Prawda? Czy możemy użyć? Albo jest, albo nie ma. Albo po prostu na niższym poziomie jakiś generał, czy pułkownik podejmuje, się tłumaczy, albo i nie. Rosjanie mają daleko, i to jest też charakterystyczna cecha ich kultury strategicznej, daleko posunięte poczucie bezkarności. Panie profesorze, mi, ale przez tego,
2: co pan mówi, to, to rozumiem, że na pytanie Katarzyny o to, co tam się stało i co się wydarzy, no to, to z tego, co pan mówi, to wynika, że to, co zobaczyliśmy w Buczy i w innych miejscach, jest, było nieuniknione. Musiało się stać. Nie jest żadną przypadkową eskalacją, tylko to jest w ramach logiki, którą oni się posługują. Tymczasem świat po raz kolejny to przeżył jako rodzaj skoczenia, no, ale w świetle tego, co pan przed chwilą opisał, jaka, jaka jest logika działania, to to musiało się stać i nie jest żadną niespodzianką.
1: Nie może być żadną niespodzianką. Nie może być żadną niespodzianką, zwłaszcza, że żołnierze dopuszczają się tego typu czynów, aktów haniebnych, e, nie tylko z poczucia bezkarności, z nieznajomości prawa, z przekonania, że żołnierzowi wszystko wolno, że wszystko jest łupem, prawda? Wszystko jest łupem. E, zegarek, kobieta, meble, samochód, wszystko, prawda? Jest łupem. E, takim dozwolonym łupem, prawda? Hmm. No to jest jeszcze oczywiście pewna wsiekłość, desperacja, że nie idzie, prawda, że nie idzie, ale nie szło dlatego, że ta operacja od początku nie była strategiczna. On, ona, oni zgromadzili wojsko i uważali, że wejdą i już.
0: No ale wejdą i co? I się
1: nie spodziewali zajmą, żadnego oporu po znaczy, stronie Ukraińców? Bardzo, bardzo nie, śladowy, nieznacznie, że będą łatwo przemywać czym? Ilością. Mm -hmm. Dlatego, że oni taką ilość wojsk, taką przewagę, że uważali, że spokojnie, spokojnie wejdą. Niezależnie od tego, czy hmm, będą ich witać światami, być może gdzieś tak, być, gdzieś nie, ale że nie będzie tak, tak daleko posuniętego oporu, na jaki napotkali. Tego się absolutnie nie, nie, nie spodziewali. W związku z tym w tej chwili to co mamy, to mamy że zapowiem, to, to, że oni się wycofali z północy z północną e, wschodniej części i jest e, e, przekalibrowanie e, takim taki, taki, e, zeskalowanie w dół e, tych, tych, tych celów wojennych już, to już nie ma, że tak powiem tego 1, 2, 3, 4, tego co zapowiadał co chciało osiągnąć to, to, to co zostało to, i obawiam się, że w jakiejś mierze się może udać to co widzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o gromadzenie sił wokół Donbasu, to jest poszerzenie stanu posiadania terytorialnego, że oni przesuną, zwłaszcza jeżeli chodzi o Donbasę, bo myślę, że Putin nie cofnie się w żadnej sytuacji, niezależnie od tego, jaką cenę miała Wrocław zapłacić, od poszerzenia stanu posiadania do nominalnych granic obwodu donieckiego i ługańskiego bo oni zajęli tam około 40 parę procent, prawda? Obu tych obwodów, te Donbasu jego ambicją jest cały Donbas zajęli także niestety niemałe partie terytorium na południu kraju. To, co ich najbardziej interesuje, oczywiście to jest łącznik pomiędzy Donbasem a Krymem, bo tam jest transport, woda i tak dalej. Krym, jak wiadomo, ma deficyt wody. Trudno powiedzieć, jaki będzie przyszłość los terytoriów zajętych na, 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 na zachód od, od Krymu, czyli to, co idzie do Hersonia, do połowy drogi między Hersoniem a Mikołajem, mniej więcej. Tam też są niemałe, że tak powiem, terytoria zajęte. Czy to będą trzymać jako to negocjacyjny, prawda, coś za coś, czy też będą starali się to utrwalić, stan posiadania. Mm. Także i teraz oczywiście to, to powiem, to jest dosyć, no, takie smutne, bo z jednej strony to, co jest pozytywne w tej historii, to, że Rosja zostanie zrujnowana, to znaczy że Rosja będzie mocarstwem upadłym, można takie failing power, jak mówię, termin failing states, prawda? Failed, failing states w mojej dyscyplinie się używa w stosunkach międzynarodowych, to od końca lat 90. ten termin się pojawił. Rosja będzie taki failing power z dużymi kłopotami, bo tak jak mówię, oni zejdą do 1,5% w skali globu, jeżeli chodzi o PKB, a przecież za te pieniądze trzeba będzie utrzymać państwo, społeczeństwo, ale. Jest taki problem, broń nuklearna. No właśnie,
0: Normalna. bo cały Bardzo czas kosztowy. to nad nami jeszcze wisi, to niebezpieczeństwo użycia przez ostatecznie zdesperowaną Rosję broni nuklearnej. czy
1: znaczy, to nie wydaje się prawdopodobne. Oczywiście ja zostawiam przy tych scenariuszach, które sam dla siebie kreślę, to znaczy porażka Rosji, Ukraina się obroni w swojej nie tyle integralności terytorialnej, ile w swojej niepodległości, w swojej tożsamości i w tym się obroni, że Rosja nigdy do końca świata i dzień dłużej nie wciągnie łapy w stronę Ukrainy, ponieważ tak dostaje w tej chwili po łapach i Ukraina tak zostanie dozbrojona w ramach tak zwanej zbrojnej neutralności na przewidywalną przyszłość. Bo Ale co to będzie? się
2: zaszczepi antyrosyjsko, prawda? Zaszczepi się
1: antyrosyjsko i Rosjanie będą mieli długo w, 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 w pamięci ich lekcje, lekcje tej klęski przeciwko Ukrainie. Natomiast koszt, jeżeli chodzi o Ukraińców, będzie potężny, dlatego że Putin będzie niszczył infrastrukturę na dalszą odległość. Będą wielkie zniszczenia w obszarach, gdzie toczą się działania wojenne, gdzie niezależnie od losu, gdzie ta granica zostanie ustalona, będą ginąć ludzie na dużej skali i, i, i zniszczenia będą. Także to, to będzie to ogromny koszt dla Ukrainy. Natomiast Rosja generalnie, nie, nie, nie sądzę, nie zakładam. To znaczy, tak jak mówię, 2-3% to jest kataklizm, Rosja nas wszystkich wciągnie, że tak powiem, w popielisko. Natomiast w, w tym wersji bardziej optymistycznej, jeżeli chodzi o upadek Rosji jako mocarstwa, ograniczenie jej zdolności do działania na więc międzynarodowej mniej optymistycznej dla Ukrainy, bo coś traci zniszczenia, ale broni się. Natomiast bez użycia, bez sięgania po obroń ostateczną, po obroń absolutną, dlatego, że Rosja nie zakładamy, nie ma takiego scenariusza, to się nie da wyobrazić takiego scenariusza, że my ruszamy my, to znaczy Ukraina wspierana przez Zachód sprzętowo, prawda, informacyjnie rusza do kontrofensywy i zbliża się na przedpola Moskwy wtedy na przodolach Moskwy Putin z bunkra jak Hitler, prawda, decyduje się na deeskalacyjne odpalenie, bądź doktrynie obronnej, prawda? to jest śmieszne,
2: Straszne, ale Lech Wałęsa proponował ten scenariusz, żeby Ukraina ruszyła na Moskwę. No,
1: no więc wtedy mielibyśmy rzeczywiście to panu prezydentowi trzeba polecić lekturę doktryny obronnej Rosji, która zakłada mm -hmm. użycie deeskalacyjne, jeżeli dojdzie do zagrożenia egzystencji, to znaczy bytu Rosji jako państwa państwowości rosyjskiej. Ale na początek to jest deeskalacyjne, czyli zatrzymanie przeciwnika, odpalamy budynek nuklearny na stosunkowo niedużej wysokości, proto, że ostrzeżenie dopiero wtedy, jeżeli nie, no to wtedy mm -hmm. uderzamy w siły, czy gdzieś tam w terytorium. I to jest na zatrzymanie. To jest oczywiście dla Rosjan sytuacja nowa, ponieważ Rosjanie byli przeświadczeni, to do miesiąc wstecz, że są taką wspaniałą armią lądową, której nikt się nie oprze, prawda? A tu biorą po twarzy, prawda? dostają, przepraszam za wrażenie, w dziób raz po razie od Ukraińców. I to jest dla nich szok. Stąd mamy, proszę spojrzeć, Przerwę w negocjacjach.
2: Dlaczego? Dokładnie, tak. się już spotykać. dłuższy czas. Mhm. Już
1: nic się... Dlaczego? Mhm. Dlatego, że e, 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 Ukraińcy wspaniale się bronią, zadając ciężkie straty Rosjanom, wytrącili im z ręki atut przewagi negocjacyjnej. Jak do stołu siadali wcześniej, to Rosjanie się zadają w sposób pewny, są górą. Wydawało im się, że są górą. Ukraińcy byli ci spychani do tyłu, bici, prawda? No, rozmawiamy, żeby to wszystko trzymać. Nie, dzisiaj Ukraińcy siadają do stołu i patrzą na nich z góry. Mhm. Patrzą na, na Rosjan. Wy bandyci, prawda? I zobaczcie, co z nami robimy, prawda? To jest zupełnie inna sytuacja w sensie psychologii e, rozmowy. Putin chce odzyskać trochę pozycji także negocjacyjnej. Chce coś złapać, o co się zaczepić w sensie sukcesów wojennych na froncie żeby móc z lepszych pozycji negocjować nie tyle pokój, bo tam nie będzie żadnego traktatu pokojowego. To jest niemożliwe. Nie będzie żadnego peace settlement z uwagi na to, po pierwsze, kim jest Rosja i tą sytuację, którą mamy. Dlatego, że to się skończy w takim miejscu, którego Ukraina w sensie um, promienia pokojowego nigdy nie zaakceptuje. To może być linia rozejmowa, jak pomiędzy jedną a drugą Koreą, prawda? Która będzie respektowana tak jak dzisiaj jest między obama Koreami po czasy Natomiast Ukraina nie podpisze układu ratu pokojowego, który będzie odbierał jej ziemię, a bardzo prawdopodobne, że Rosjanie, że tak powiem... I wtedy bardzo proszę, co robimy, prawda? Jaką cenę Ukraina jest gotowa płacić za to, żeby ewentualnie wypchnąć Rosjan w sytuacji, kiedy nie ma żadnych perspektyw, żeby jej wypchnąć, prawda? Z tego kawałka, który Rosjanie, tak powiem, położyli łapem... To gdzieś w jakiejś bardzo odległej przyszłości nie, można sobie wyobrazić powrót do tego, ale na pewno to nie, nie przed upływem 50 czy 100 lat, biorąc pod uwagę ten cały że powiem, to, to nagromadzenie tej, 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 tej prehistorii, archeologii w tych stosunkach. Ale to, to nie są rzeczy, które, które, które ja byłbym w stanie. Ja w ogóle nie, nie jestem, yy, byłem zawsze sceptyczny wobec prognozowania, prognostyki w stosunkach międzynarodowych. 2 trzy lata to jest ten horyzont, który mhm. ja mogę No dobrze, sobie to ja
0: w takim razie zaproponuję nie tak. Taką straszną prehistorię, tylko cofnięcie się do tego 24 dnia lutego. Rosjanie atakują Ukrainę. My w Polsce przeżywamy potworny strach. Strach przed tym projektem putinowskim, o którym się szeroko mówi, odbudowy Związku Radzieckiego, odbudowy rosyjskiej strefy wpływów, w której Polska oczywiście miałaby się znaleźć. Jaka jest w tej chwili nasza sytuacja? Znaczy, Jak wygląda bezpieczeństwo Polski w perspektywie tego, co się w Ukrainie dzieje? Jak to się zmieniło też w ciągu tych 47 dni wojny?
1: Nie wiem, czy to jest, czy to jest, czy niech będzie, powiem, dar niebios dla Polski, dla Europy Środkowej. Dar niebios w tym sensie, że Rosja wyjdzie z tej wojny tak przetrącona, tak przetrącona, że wszelkie sny, o jakiejś strefie wpływu jakiś jakiejś mhm. suwalski, po prostu bajania geopolityczne, kompletnie kosmiczne, takie odlotowe, takie zupełnie bez, bez kontaktu z rzeczywistością. Dlatego, że Rosja nie będzie zdolna do działań ofensywnych na naszym kierunku, na jakimkolwiek kierunku, na wiele dziesięcioleci do przodu. Cenę płaci Ukraina. Ja nigdy nie wierzyłem w to, że Rosjanie mogliby użyć siły w stosunku do jakiegokolwiek państwa członkowskiego NATO, dlatego że kontra byłaby tak bolesna, że to by się nie opłaciło nie to co Ukraińcy, tylko daleko bardziej. Natomiast nasza sytuacja, można powiedzieć, w tej chwili staje się komfortowa. Oczywiście my nie wiemy jak się zakończy ta wojna, dlatego że powiedziałem jest parę procent na kataklizm. Natomiast te wszystkie straty, które poniesie Rosja, najróżniejsze, Polityczne, militarne, gospodarcze, w sensie, także w, jeżeli chodzi o soft power, w sensie zdolności przekonywania innych do tego, że e, e, Rosji może się o, przed... Pani doktor, dosłownie przed... Kilka dni, nie wiem, tygodni, może dwa, może tygodnie, czy trzy, e, francuski periodyk, najlepszy w naszej dziedzinie, e, kwartalnik, Politique Trangere, poprosił mnie o napisanie artykułu, biorąc pod uwagę to napięcie, które rosło i tak dalej, artykułu na temat jak tych wszystkich uwarunkowań, myślenia, perspektyw stref Euro, Europa Wschodnia, Środkowo-Wschodnia jako strefa wpływów, jako bufor pomiędzy i tak dalej. I ja zacząłem pisać. Tekst odesłałem rzeczywiście, tekst odesłałem do Paryża dosłownie dwa czy trzy dni przed wojną. Prawda? Oczywiście bardzo negatywnie oceniłem zarówno racje rosyjskie jakiekolwiek, ale również perspektywy. To, co było problemem Naszym to, że e, na Zachodzie uważano, że Rosji zwyczajnie się. Taka, taka rzecz należy, jak mhm. strawa wpływu, prawda jak psu zupa, mówiąc tak bardzo żargonowo, bardzo mhm. podwórkowo. To się Rosji należy, bo, no właśnie, nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, ale się należy i już. Jest takim, takim e, e, słynny no, guru szkoły realistycznej w, 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 w stosunkach międzynarodowych e, John Meshheimer e, z Uniwersytetu w Chicago, e, który od lat głosi tezę, że e, awanturnicza polityka e, Rosji to jest wina zachodu, który mhm. no rozszerzył, to. czyli nasze bezpieczeństwo i to jest to, to uzasadnieniem dla rosyjskich. go ja kiedyś tak ostro, bo to i także w wersji angielskiej, takim, takim tekstem skarciłem John Meshimer i, i nędza jego realizmu. And the poverty of his realism. I to wręczyłem mu to na uniwersytecie zresztą, ten tekst. Także, ale on teraz w, w, w The Economist, dwa tygodnie po wybuchu wojny również taki duży tekst zamieścił. No, no To, to jest ten, to to ta, powiedziałbym, ta, jakby to powiedzieć, taki defekt nie tylko moralny, ale intelektualny również po stronie części elit opiniotwórczych, badaczy, także, bo John Mesheimer on nie jest nawet, on jest oczywiście pożretnym idiotą. Moskwy, ale on nawet nie jest tych płatnych, bo tych niemało brakuje. On jest ze względów nawet nieideowych, bo sieroty po Związku Sowieckim, sieroty po komunizmie e, patrzą przychylnym okiem. Na wydziale mam takich niestety profesorów, którzy takich jak ja nazywają, kwalifikują jako półświatek ideologiczno-propagandowy. Jeżeli krytykujesz Rosję, jesteś półświadkiem ideologiczno To przeczytałem, przeczytałem e, e, pióro jednego z takich znaczących politologów, e, takich zasłużonych, jeżeli chodzi zwłaszcza o teorię polityki szaleństwo. E, no, więc, no więc to jest nie tylko defekt, defekt moralny, ale to jest defekt intelektualny, bo on uznaje, ten John Misham taką teorię, e, dentą. E, realizm defensywny, bo są różne odmiany realizmu w teorii. Realizm defensywny to jest taki, że, że, że znaczy, przepraszam, realizm ofensywny, a więc taki, to, że, że, że państwo z wyprzedzeniem się rzuca. Nawet jeżeli nie ma zagrożenia, ale może sobie wyobrazić, że jest zagrożeniem. Gdyby on przeczytał, gdyby sobie zadał trud to biedactwo, John Messheimer, prawda? Przeczytać wystąpienie Putina z poniedziałku i z czwartku, prawda? Nic z tego. Tam jest jedy, jedynie nienawiść wobec Ukrainy, wobec Lenina, Chruszczowa, że oni tej Ukrainie dali co? Prawo do odrębności, do tożsamości. A przecież to jest część Rosji. Nie chodzi o bezpieczeństwo e, e, Rosji. To jest świetnie, świetnie, świetnie... świetnie... Świetnie to opisuje Oksana, Oksana Zabuszko w tym ostatnim zbiorze esejów Planeta Piołun. W tym tytułowym zresztą zbiorze, kiedy odnosi się do właśnie tej pierwszej wojny 2014-2015. Kiedy w ogóle nie tam jakieś bezpieczeństwo, nie tam jakieś zasoby, nie. Idea Ruskiego miru, prawda? To jest część Rosji. To, co się stało, że Ukraina nie jest częścią Rosji, to jest jakaś patologia. I tę patologię po prostu trzeba skorygować. Wszystko, prawda? Nie chodzi o problem bezpieczeństwa, dlatego że kto miałby zagrozić nuklearnemu mocarstwu? W jaki sposób? Polska, Ukraina, ktokolwiek, Ameryka nie zagrozi w sensie awantury wojennej, prawda? No więc to wszystko jest lipa. Niektórzy, tak jak powiedziałem, to są to, są, to się, sieroty po tym, po, po komunizmie. Szkoda, że, że tak, takie skamieliny, ale, ale oni są czynni, prawda, na uniwersytecie. Nie.
2: Panie profesorze, a Kasia powiedziała. Pojawił się to, ten, ten wymiar, nagle w tym takim globalnym spojrzeniu lądujemy w tej naszej Polsce, która tradycyjnie jest pomiędzy. I Kasia spytała o tę kwestię naszego bezpieczeństwa. Jakbyśmy wrócili jeszcze raz do, do tego, jak, jak Pana przedstawiliśmy, no to Chyba Nikt nie ma wątpliwości, że rzeczywiście ten wątek yy, yy, myślenia o polskiej racji stanu i o jakiejś polskiej yy, polityce zagranicznej jest panu bardzo bliski i tym się pan zawodowo przez lata zajmował. No dobrze i teraz patrzymy na ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj i pojawia się takie pytanie, czy pana zdaniem my w tej bardzo skomplikowanej yy, sytuacji mamy w ogóle jakąś politykę zagraniczną, czy też mamy politykę zagraniczną partii?
1: Od 2015 roku do 12 kwietnia 2022 i podejrzewam, że jeszcze czas jakiś będziemy mieć politykę partyjną, całkowicie partyjną, taką sekciarską. To, to polityka zagraniczna prowadzona przez sektę, ale w związku z tym nawet nie jestem pewien, czy ona wypełnia pojęcie, definicje polityki zagranicznej, ponieważ polityka zagraniczna służy państwu, jego interesom. Jest skierowana na zewnątrz, ma tworzyć mu środowisko po to, żeby łatwiej było realizować interesy, cele i tak dalej. To jest wiadomo. I to no nic z tych rzeczy. Wielokrotnie już o tym pisałem. To, to, co, się, to co uprawia obóz rządzący od 2015 roku, to z całą pewnością nie wypełnia definicji polityki takiej akademickiej, podręcznikowej definicji polityki zagranicznej to co to jest? No, to jest taka działalność osłonowa, bo Polska jest, 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 jest krajem europejskim, leży przynajmniej, w Unii Euro jest, jest członkiem Unii Europejskiej. I, I wydawałoby się w związku z tym, że nasza aktywność zewnętrzna przede wszystkim powinna się rozgrywać, być toczona w obrębie tej najważniejszego dla nas geopolitycznego, geo, geoekonomicznego układu odniesienia, jakim jest Unia Europejska, a więc kształtować nasze relacje, czy nasze miejsce pozycjonować w Unii Europejskiej, tak żebyśmy jak największy pożytek osiągali z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i żeby Unia Europejska na zewnątrz zachowywała się w taki sposób, który także służy naszym interesom. Natomiast myśmy sprowadzili naszą aktywność w w stosunkach zewnętrznych w Unii Europejskiej, bo uważamy Unię za byt zewnętrzny wobec nas, nie jako część, nie Polska, nie jako część Unii, tylko ktoś na zewnątrz, do osłony przed zainteresowaniem Unii Europejskiej, naruszaniem kryteriów członkostwa. Prawda? I cały czas boksujemy się z Unią Europejską na różne sposoby, w związku z tym, że przestaliśmy spełniać kryterium członkostwa do czego zobowiązaliśmy się, zarówno spełniając kryteria Kopenhaskie z 93 roku, latach 90, mówię o spełnianie ich latach, i później w, w, w układzie, w układzie człon, członkowskim, traktacie o, o członkostwie. I, 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 i to, to wszystko, co jest, to jest, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to życzenie jej, jeżeli nie rozpadu, prawda, to przekształcenia się, czy znaczy regresu instytucjonalnego, cofnięcia się do czegoś, co nazywa się czasem Europą Ojczyzną, co jest całkowicie fałszywą ideą, kompletnie dentą taką w znaczy Nie sensie. jest nam
0: potrzebna Unia Europejska. Do nie Uruguay, jest nam potrzebna czy... Unia.
1: Oczywiście kasa chętnie, bo wydajemy pieniądze na nasze na, na potrzeby. Natomiast, w stosunkach, natomiast trzeba, warto pamiętać o tym, że w stosunkach międzynarodowych mamy do czynienia zarówno z polityką zagraniczną, jak i ze stosunkami zewnętrznymi. A więc nie mamy polityki zagranicznej, tylko utrzymujemy stosunki zewnętrzne, bo stosunki zewnętrzne to są takie rutynowe rzeczy. No wymiana, handel, jakieś kontakty. A polityka zagraniczna jest kształtowaniem swojego otoczenia w sposób, który odpowiada naszym interesom, żeby ono było korzystne. Tego nie ma. I to, co się stało w tej chwili na e, wschodzie. znaczy Z jednej strony Putin, można powiedzieć, a z drugiej strony Biden na chwilę wyprost do pionu, że tak powiem, wyprostowali e, 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 obóz rządzący. Ponieważ on się zaczął zachowywać w sposób, który e, przy, zaczyna przypominać trochę politykę zagraniczną, to znaczy działalność służącą interesom państwa. Interesom polskim. Ale to dopiero stało się pod presją z jednej strony e, e, Putina, a z drugiej strony odpowiedzi zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale Zachodu, mhm. Unii Europejskiej, na agresję. No i tutaj już, o, proszę spojrzeć, już nawet tak się dystansujemy od, od Orbana prawda trochę, no bo on, no, ale
0: właśnie wiemy, że trochę. to jest
1: koniunkturalne, dlatego mhm. że, że jeżeli chodzi o instynkty, i instynkty są takie właśnie, jak, jak wiemy. Orbanowskie, pewnie to wróci. Natomiast zaczęliśmy grać jakby w zaprzęgu, to znaczy działamy w ramach Unii Europejskiej, nakładamy te sankcje w NATO, uczestniczymy i tak dalej. Pojednaliśmy się ze Stanami Zjednoczonymi, bo Stany zjednoczone w takich sytuacjach oczywiście natychmiast odwołują się do logiki stanowy być, bo bitch, but our son być, prawda? No więc tak w tej chwili mamy. Widać było mowa ciała, jak był Biden tutaj w Warszawie, prawda? Co on o nich myśli, o mm -hmm. rządzących w Polsce? To prawda. Na, na odległość było widać, prawda? Tak,
2: pan, pan uważa, że to było widać?
1: O tak, o tak, o tak. To, że on sobie nie pozwolił na przykład na Zamku Królewskim, żeby ktoś go z naszych wprowadzał? przez to jest niespotykane. Dlaczego mhm. ktoś wprowadza, prawda? Dziękuję mu później. Te wszystkie,
0: dus... te wszystkie sam...
1: dusery, prawda? Które są na początek i na koniec. Nie, dlatego, że on ich nie uważa za należący, powiedziałbym, do tego samego obszaru akcjologicznego. Natomiast jest wspólne wyzwanie egzystencjalne, któremu musimy stawić czoła. W czasie II wojny światowej Zachód współpracował mhm. przecież ze Stalinem, ze no tak, tylko, że, tylko,
0: że mamy z jednej strony to wszystko, o czym pan profesor mówi, a z drugiej strony chciałam przywołać dwie sytuacje znowu z ostatnich tygodni. Pierwsza to jest taka, że do Kijowa rusza delegacja trzech premierów. Jeden wicepremier i ten wicepremier polski do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w Kijowie mówi, Mówi o rzeczy, której nigdy z nikim wcześniej nie uzgodnił, o interwencji NATO w Ukrainie militarno-humanitarnej. Właściwie nikt nie, nie wie do dzisiaj za bardzo, o co mu chodziło. Zachód wobec tego struktury NATO. Amerykanie wszyscy się dystansują, mówią, nikt z nami o tym nie rozmawiał. Niemniej ta rzecz zostaje wypowiedziana, zostaje wypowiedziana w miejscu, na które patrzy cały świat. I to jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to jest wczorajsza, z 11 kwietnia Konferencja prasowa Antoni Macierewicz właśnie teraz 12 lat po katastrofie smoleńskiej wyciąga um, swój stary tak naprawdę raport, bo tam nic nowego nie ma, dowodzący, że w Smoleńsku doszło do zamachu. E, czy te działania, czy tego typu um, sceny, nie są działaniem ośmieszającym Polskę na arenie międzynarodowej. Czy to nie jest tak, że nikt nie będzie mógł Polski traktować poważnie? No bo u nas właśnie jakiś pan bez uzgodnienia z nikim wypowiada takie bardzo poważne e, koncepcje, za którymi nic nie idzie z jednej strony, a z drugiej strony inny pan opowiada farmazony i brednie o e, wybuchach e, i o... O czymś, czego żadna komisja, żadne śledztwo nie, yy, nie potwierdziło.
2: Ja tylko dodam coś jeszcze, do, do, do rozwinę pytanie Kasi. Czy to jest tylko głupstwo, czy to jest intencja?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o tę pierwszą sytuację scenę, to to jest niewątpliwie połączenie znanego analfabetyzmu Józefa Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i międzynarodowe, zagraniczne, bo to jest kompletnie że zapowiem, rzecz, na której on, o której on nie ma pojęcia. E, e, formuła, jaką on się posłużył, świadczyła o tym, że, że, że on jest ani, ani, ani prawnik, ani politolog, no kompletnie, no przecież mógł kogoś zapytać, jakiegoś doradcę swojego, no kogokolwiek. To razem powiedział panie premierze, to nie tak. Ale Wtedy Tak nie ma... jak
2: mówiliśmy, że Władimir Putin nie ma doradców, to tutaj chyba jest podobnie.
1: Nie, nie, jemu się nie da, są za tylu ludzie, że nie da się doradzić, Kaczyńskiemu z całą pewnością, ale z drugiej strony, jak tak się pomyślałem chwilę, no tak, no, jak zwykle Kaczyński po prostu duby smalone, czy też piekarski na mękach... Ale pomyślałem sobie, że to mógł być, jak biorąc pod uwagę to, o czym wiemy o Kaczyńskim, że to mógł być też i taki zabieg o to, że my, Polacy, chcielibyśmy prawda, przyjść Wam z pomocą i tutaj misja humanitarna, pokojowa, ale z osłoną militarną ona by pomogła. Ale patrzcie, ten Zachód, ten Zachód kompletnie nic. bo tam, On jest, ma, ma tę całą tak, tą narrację, jego śpiewka, retoryka jest taka, taka immanentnie antyzachodnia, bo to jest człowiek o takich samych, powiedziałbym, kulturze politycznej, czy instynktach politycznych, jak Europa Wschodnia. Całą pewnością ten proces rusyfikacji polskiego systemu politycznego, on nie był przypadkowym. To, to było świadome w tym sensie, że oni tacy są, prawda? I to jest ta pierwsza sytuacja. Natomiast i to, to Zachód, ponieważ wie, kim jest i Kaczyński, to wzruszył ramionami, nikt się nie przejął. Mm -hmm. Gorzej, że oczywiście dla Kremla to był kąsek smaczny, bo zaraz mieli argument propagandowy: patrzcie, prawda, ci Polacy już tutaj chcą się pchać z NATO chcą i, nas i tak dalej. Tak, tak. Prawda, I to by świetnie oni to propagandowo wykorzystywali. Natomiast ta druga sytuacja, ona jest, myślę, ponieważ oni wiedzą na Zachodzie, że to to, to no, nie. Macierewicz, no, pacjent od Bonifratrów, prawda, który dostał przepustkę i szaleje. To i także udało się go usunąć sojusznicy, doprowadzić do usunięcia go zastanowiska ministra obrony, ponieważ tak dewastował e, polskim system obronny, czy polskie zdolności do obrony, że przyszedł, przyjechał sekretarz generalny NATO i powiedział prezydentowi, panie prezydencie, jeszcze chwilę i nie będziemy mieli z kim w Polsce współpracować, prawda, Pożyć w odstawkę,
2: ale ten. po prostu do tylko szaleństwo.
1: Ten, 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 ten. Ten gość z Joli Boża, e, posługuje się nim właśnie w takich momentach, i teraz uznał Kaczyński, że może powrócić do tego e, swojego, e, swojego tego motywu, tego, te, tego, tej, tej swojej teorii, która ma wybielić jego, jego brata, prawda? Bo teraz Putin dał mu, dał mu, dał mu, e, dał mu dobry excuse, dał mu e, dobry pretekst. Dlatego, że Kaczyński z samego początku miał świadomość. Że pełną e, odpowiedzialność za katastrofę w smoleńsku ponosi jego brat. A czy pilot w mniejszym stopniu? Pilot, gdyby miał, gdyby był bardziej dojrzały, prawda? Tak jak ten, który leciał do Tbilisi, mm -hmm. to by powiedział, tam są drzwi. Proszę mi tu nie wchodzić, panie generale. Proszę mi tu nie wchodzić, panie dyrektorze. Mam na myśli mojego kolegę, który tam zginął, dobrego kolega Mariusza Kazane, prawda? Tam są drzwi. Gdyby pilot był bardziej doświadczony, był troszkę starszy. Ja jak ja zobaczyłem na pasku. W jakim wieku była załoga? Jak podawali, to po prostu oni miałem. Oni miałem. Taka młodzież, prawda? Nie puszcza się takiej młodzież, ale to na boku. Natomiast jak czytamy scenogram rozmowy, to zgodnie z tym, co Kaczyński zapowiadał, on przejął dowodzenie statkiem powietrznym wiozącym jedynkę, prawda? Mhm. krajową państwową jedynkę, czego mu nie wolno było zrobić, prawda? Czyli on podejmował decyzję o tym, czy lądujemy albo kiedy ewentualnie nie lądujemy. Decyzja była, że lądujemy, a czy nie lądujemy, no to zobaczy się później, prawda? Czyli od początku do końca, tak to wynika bardzo wyraźnie ze scenogramu i tego, co jest nałożone, jeżeli chodzi o komunikaty urządzeń, prawda, ostrzegających, pełna odpowiedzialność i jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński ma świadomość, że odpowiedzialność za... Tę katastrofę i śmierć wszystkich na pokładzie samolotu ponosi jego brat, ówczesny prezydent Rzeczpospolitej. I teraz klasyczna zasada Kaczyńskiego to jest ta projekcja, prawda? Ja zaróznam wam to, kim ja jestem, prawda? Jeżeli ja jestem oszustem, no to wam to oszustwo, prawda? Jeżeli ja jestem złodziejem, to krzyżę łapaj złodzieja. I to jest klasyczne łapanie złodzieja. Tylko, że ja rozumiem, co się dzieje na podwórku albo w sieci przestępczym. Natomiast wtedy, kiedy to ma tak silnie destruktywny wpływ na spoistość społeczną, na sytuację polityczną, czy taką emocjonalną w państwie w obliczu konfliktu, który toczy się obok, o to muszę powiedzieć, że to jest działalność zdradziecka, że to jest działalność haniebna. To jest w ogóle w sensie moralnym plugawe od początku, prawda? Ponieważ ja akurat nie zadałem sobie trudę, że nie trzeba zadawać trudu. To czyta się... No, w dużym napięciu, nie powiem, że z dytykami na twarzy, bo to się czyta się tak kryminały, prawda? Ale raport komisji Millera, to jest lektura, żaden, powiedziałbym, thriller nie jest tak emocjonujący, jak ten raport. Tak kompetentnie zrobiony, tak trzymający logicznie fakty, wszystko, no, nie do podważenia, no nie do podważenia. Oni rzeczywiście nie mieli być może dobrej współpracy, jeżeli chodzi o stronę rosyjską. Mhm. Rosjanie błąd jaki jeden popełnili, to był, to, to był pewnie taki błąd, że nie wolno wam ty lądować. Ale oni to wiedzieli na pokładzie samolotu. Pilot powiedział prezydentowi, co przekazał do tyłu, prawda, że nie, w tych warunkach nie możemy lądować, prawda? Po tym decyzja, że to nie on decyduje.
0: No ale teraz 338 stron raportu Macierewicza, 10 tysięcy stron załączników. Wszystko po to, żeby udowodnić, że... Strasz, śmieci. Eksplozja. Śmieci, no, ale
1: no, to... Nie brzoza. Nie, nie traktujemy tego powodzenia. To są śmieci, to są śmieci, ale to, to że ten niby raport to są śmieci, to wiemy. Natomiast jest, jest taka właściwie odpowiedzialność, jak to się kiedyś mówiło, przed historią, prawda, Kaczyńskiego, bo wiadomo... Macierewicz, pacjent od Bonifratów, to jest jego, jego prawda, broń, prawda? E, to, to, to nim się nie zajmujemy. Kaczyński dysponuje, prawda? Kiedy on wyskoczy, mhm. albo nie z tym raportem. Tak, tak. Nie, od początku do końca. No to odpowiedzialność, <coughs> odpowiedzialność przed historią, przed Polakami Kaczyńskiego jest potworna. Że on tego nie rozumie, no to ja nie wiem. Dlatego, że teraz jeszcze jest jakaś sekta, która, tak powiem, to kupuje, prawda? Ale będą po, kolejne pokolenia. I nie będzie żadnych wątpliwości, prawda? Dla kolejnych pokoleń, dla wszystkich na świecie zresztą nie ma żadnych wątpliwości, że to była katastrofa. Nikt inaczej nie uważa. I w związku z tym oni uważają nas trochę za takich ludków, znaczy tych, którzy to robią, prawda? Jakichś takich białych Indian, czy może, nie wiem, taki no... Takiego rezerwatu, takiego polityczno-intelektualnego, który sobie funduje tego typu szopki, tego typu przedstawienia, które są nie do pomyślenia, normalnie w cywilizowanych krajach. Prawda? To jest nie do pomyślenia, żeby iść tak zaparte z tą teorią katastrofy, kiedy doskonale wiadomo, doskonale wiadomo, na 100% wiadomo, że nic takiego nie miało miejsca, że jedyny powód, dla którego Kaczyński to robi, Jarosław, to próba wybielenia, czy odsunięcia, tak powiem, e, odpowiedzialności za tę katastrofę ze swojego brata.
2: Panie profesorze, a jak patrzymy na, 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 to, na wnioski, które się wyłaniają z tej naszej rozmowy, no to można powiedzieć, że z daleka widać kłamstwo. Wszystko to jest dosyć grubymi nićmi szyte. Trudno mówić o subtelności. Trudno też mówić o zaskoczeniu, no bo rzeczywiście pewne, pewne figury mamy ćwiczone od kilkunastu lat. I teraz zmienię jakby obiekt do, 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 do opisu i do, do pytania do pana. My już przestaniemy mówić przez chwilę o Kaczyńskim i jego sekcie. E, no bo jest jeszcze ta druga strona e, sceny politycznej, czyli opozycja. I wydawałoby się, że jeżeli to wszystko jest tak grube, jak, jak, jak sobie powiedzieliśmy i odcyfrowane, bo pan opisuje pewną sytuację, ona, jest, ona nie jest zagadką, tylko wiemy na jakich mechanizmach kto, co i dlaczego robi. To, to jak w tym świetle myśleć o opozycji, która wydaje się wciąż wobec tego wszystkiego, co jak Tutaj nam się wydaje, jest przewidywalne i zrozumiałe, jest cały czas bezbronna. Jak pan opozycję ocenia?
1: No, nie da się jej dobrze ocenić, niestety. To znaczy, ja y, z jednej strony rozumiem jej sytuację, dlatego że opozycja jest bezzębna, y, nie posiadam. Y Jakiś wielki instrument na każda opozycja jest w opozycji jej rolą jest komentowanie, ewentualnie formułowanie jakichś programów, ale ma niewielki wpływ na to, co się dzieje w sensie decyzji politycznych, biegu spraw w państwie, rząd, Parlament, dlatego, że. Mamy do czynienia z obozem rządzącym, który ma mentalność sekty, co dwognia, że te wątpliwości odmawia wszelkiej współpracy w jakiejkolwiek sprawy, prawda? Nie da się z nimi normalnie oni odmawiają współpracy w tych wszystkich sprawach, które są ważne dla Polski, dla państwa gospodarczych, społecznych, no jakichkolwiek zagranicznych. Oni to wszystko zagarniają dla siebie i w związku z tym opozycja strzymana na zewnątrz nie może w tym uczestniczyć, nie może to korygować, nie może ponosić współodpowiedzialności, czy mieć ewentualnie jakiś udział w dobrych decyzjach. Tutaj nie da się. Świadomie to jest... Opozycja trzymana jest na zewnątrz i opozycja trzymana tak na zewnątrz, odbijająca się od obozu władzy, którym zaprzągł całe państwo, prawda? Bo to mamy taką sytuację trochę jak w państwie komunistycznym PRL-u czy w państwie autorytarnym, kiedy, kiedy partia to państwo, kiedy wykorzystuje się całe instrumentarium od Banku Narodowego, prawda, przez podatki, media... Cały szereg innych rzeczy, żeby po pierwsze no, utrzymywać władzę, znaczy mieć tą pełnię władzy, jak najwięcej władzy, zmiana konstytucji, żeby poprawiać swój komfort władzy i, i, I w związku z tym ma, jest oburządzący, który sprawia, że, że opozycja jest taka no, dosyć bezbronna, bezbradna, ponieważ brakuje jej tych instrumentów, coś zawęża się, te, te dostęp do mediów. No, całe szczęście jeszcze pozostały jakieś nieliczne. Znaczy, nie jest tak źle oczywiście jak na Węgrze, ale... Natomiast ten opozycja e, przez lata trzymana tak na zewnątrz, e, w takiej steryl, takim niebycie właściwie, niezdolności do brania takiego efektywnego udziału w życiu politycznym, tylko mogąca się y, y, ograniczać do dokumentowania właściwie do wyrażania jakichś emocji, y, ona, 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 ona po prostu tak marnieje, ona po prostu y, tak, y, tak jałowieje, y, tam jest brak przekonania, że ona coś może, prawda? Y, i teraz, jeżeli to już mamy w tej chwili ponad 6 lat tego typu sytuacji, jeżeli tam nie ma po drugiej stronie w tej opozycji jakichś ludzi, problem oczywiście jest jeszcze, jeszcze tak, że jest pewna scena, mamy tych liderów, gdzie mamy te silne narcyzmy, prawda? Silne narcyzmy, takie nieprzyzwoite narcyzmy, gdzie są jakieś problemy historyczne, które się odzywają jeszcze... No, jest takie karlenie, jest takie karlenie opozycji. Ja nad tym ubolewam. Szkoda, że, że pan nie zadał, panie redaktorze, to pytanie, ponieważ <grym> trochę się <grym> ciężko znęcać nad kimś, co jest w, w złej sytuacji. Chociaż z drugiej strony, oczywiście, tak samo podejrzewam jak pan redaktor, jak pani doktor, mamy pretensje do opozycji że nie jest dzielniejsza, prawda, że e, e, nie jest bardziej rozumna, że e, za mało jej się chce chcieć, prawda, e, że ten Tusk e, taki, jaki jest, lepszy, gorszy, ale właściwie sam harcuje, prawda, mhm. jest harcownikiem, a nie dowódcą armii. Bardzo wyraźnie widać. No ale
0: czy można coś zrobić, żeby zmienić tę sytuację? Pan profesor doradzał e, politykom e, i co by pan doradził tej naszej opozycji? E, załóżmy taki, nakreślę panu scenariusz. E, wojna w Ukrainie z jednej strony, z drugiej strony e, niepowodzenia w polityce wewnętrznej, Prawa i Sprawiedliwości, e, szybka matematyka, nowy Polski Ład, który nie wypalił. Na jesieni, w październiku mamy wybory hipotetycznie. Co powinna zrobić opozycja, żeby mieć w tych wyborach jakąś szansę, żeby odegrać tam jakąś rolę?
1: No na pewno nie może być tak podzielone, jak jest. Nie twierdzę, że to musi być jeden blok, natomiast w takim rozproszeniu to wiadomo, że, że przegrywa. Wtedy ten, kto wygrywa wystarczy, jeżeli tam dojdzie, osiągnie pół albo około 40%, to mu się przekłada na ponad 50 mandatach i do widzenia. Prawda? Natomiast no, powinna przede wszystkim skoncentrować się na jeżeli chodzi o elektorat, na yy, yy, tych yy, segmentach elektoratu, czy opinii publicznej, czy społeczeństwa, które yy, yy, opozycji się należą, to znaczy spokojnie tam wygrywa. Ja chyba dwa lata temu napisałem taki tekst polemiczny, bo bez takiej tezy, iż wyborów nie, że wybory wygrywa się w końskich. Słynne
0: też Grzegorza Grzegorz Schytona. Tak, tak. Jak?
1: Ja napisałem, że nie. To nieprawda. <laughs> nie, nie, wy, wyborów nie, nie wygrywa się w końskich, tylko wybory przegrywa się tam, gdzie powinno się mm, wygrać. Mm, w w mm. tych miejscach, gdzie powinno się wygrać. Tak zrobił Komorowski, który przegrał wybory w tych miejscach, gdzie powinien był wygrać. Ale... Były popełnione błędy. Nie chcę do tego wracać, ale to bardzo łatwo zidentyfikować. Tak ja na szczęście nigdy, bo się nie nadawałem, nie mam temperamentu politycznego. Opatrzność ustrzegła mnie od pokusy zabawy w taką zawodową politykę. Chociaż byłem tam, próbowałem mnie wciągać, żeby startować gdzieś tutaj. Ale rzeczywiście zajmowałem się doradzaniem, całe szczęście zawsze w sprawach międzynarodowych, zagranicznych bezpieczeństwa. Natomiast co ja pisałem w tym, w tym tekście wyborów 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 nie wygrywa się w końskich. No, napisałem po kolei, że, że to, nie, to, to nieprawda, że wybory przegrywa się tam, gdzie się powinno wygrać, jeżeli się nie przyłożymy, zlektoważymy le także pewne oczekiwania własnego lektoratu. To są trzy, trzy obszary, trzy miejsca, które są wasze opozycja, prawda? To są, to są ludzie młodzi, to są ludzie o pewnym poziomie wykształcenia. I to są e, e, duże i średnie miasta. Proszę spojrzeć się największym miastem, gdzie rządzi partia rządząca. To jest hełm. coś chyba 60 tysięcy. Czyli powyżej to jest wszystko, e, e, nawet u mnie w Krośnie, prawda, które jest mniejsze od hełma. Tak powiem, PiS nie ma startu. Chociaż to jest w Podkarpacie, prawda? Niby. Ale to jest, to jest miasto z tradycją i PiSowi się nie daje. E, i, 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 I to bardzo tak rozpisałem, uzasadniłem. Ja nigdy nie czytam tych, tego, jak to się nazywa, tam forum, czy też wpisów, hmm. tak? bo to jak powiem, pewnie przyprawiałoby mnie jakieś palpitacje serca czy coś. Ale mówili mi ludzie, że tam generalnie był pozytywny odbiór. E, bardzo zresztą dużo było wejść i posłałem ten tekst do Instytutu Obywatelskiego. Platformy Obywatelskiej i mówię, to jest, ja mam to, to, o czym piszę, to jest moja wiedza z pierwszej ręki. Ja tutaj nie jestem warszawski, tylko ja jestem Stanton, prawda? Bez przerwy tam bywam, jeżdżę, mam tam kontakty, rodzina, przyjaciele, dużo czasu tam spędzam, rozmawiam z ludźmi takimi z miejsca, którzy wiedzą, kim ja jestem i ja wiem, kim oni są, nie kłócimy się, tam, ja tak powiem, to nie jest wysoka polityka, doskonale wiemy, jak ja powiem, dlaczego, jakie są ich wybory i tak dalej. Porozmawiajmy o tym, prawda? Porozmawiajmy o, o, tej, o, tej, o tej strategii, która polegałaby na tym, że zagospodarowujecie w sposób pewnym. Złapmy swoje. Złapmy swoje, weźmy swoje. Prawda? Czego nie udało się prezydentowi Komorowskiemu, który, który okazał się, no już.
2: <grystanie>
1: <grystanie> no więc, czy była jakakolwiek reakcja?
0: Niech zgadnę, nie.
2: <śmiech> zgadła pani to? Do... jak pani na to wpadła pani doktor, nie, zero, nic, kompletnie mhm. panie profesorze, jeżeli to ma być pocieszenie to ilość bardzo mądrych i życzliwych osób które y, wykonało ćwiczenie, o którym pan powiedział to znaczy mamy wam coś mądrego do zaproponowania może pogadamy, y, która zakończyła tak samo jak pan profesor jest dosyć niestety długa z tego co wiem tak,
1: znaczy y, y, władza y, obecna y, ja ją żarconowo na Neobolszewia i kiedyś to uzasadniłem e, szeroko w artykule w Gazecie Wyborczej na zarzut, że profesora posługuje się taką hmm, inwektywą. Jest, nie, nie, nie. nie. To tak nie jest, jest
0: inwek inwektywa, tylko diagnoza, panie profesorze. Tak,
1: ja, ja uznałem, że to jest diag diagnoza. I to uzasadniłem tak bardzo spokojnie. E, no więc władza m, m, do innej zmiany. Nie chce, nie pozwala, żeby jej pomóc, bo ona wie najlepiej, to jest sekta jedynej prawdy, najwyższej prawdy. Natomiast opozycji nie można pomóc. Nie, żeby nie chciała, tylko nie można, dlatego, że ona jest tak im... Znaczy nie, że ma programowo, tak jak sekta, tylko po prostu... To są ludzie z różnych względów zapatrzeni w siebie, narcystyczni, uważający, że te wszystkie ciekawe rzeczy, czy ważne, że, że my tam jakiś profesor to się nie zna, to przecież to <trujne> z, z polityk wie, a to, 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 to pamiętam jak Waszczyk mi mówi, Waszczykowski mówił do mnie zawsze, jeszcze wtedy, kiedy jeszcze, jeszcze mówiliśmy sobie dzień dobry, no tak... <trujne> 100 profesor und Vaterland prawda tysiąc mhm. profesorów i, 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 i ojczyzna jest stracona i tak dalej i tak dalej jest taka wyraźna m, lekceważenie bo im się zdaje tym m, politykom że my normalni ludzie żyjący pośród innych normalnych ludzi nie, nie mamy pojęcia. Oni, prawda, wiedzą no, tylko, jak że, się te rzeczy robi, prawda? Tylko, że
0: my jesteśmy, jakby to brzydko nie brzmiało, elektoratem. Jeszcze chciałam na koniec pana profesora zapytać wielu osobom. Po 2015 roku przestał pan mówić dzień dobry, wiele osób przestało mówić dzień dobry panu?
1: To jest takie bardzo ciekawe zjawisko. <grymne> Pani, doktor, dlatego, że mam już swoje lata, pracuję na organizację długo, a pośród obecnych polityków jest wielu takich, którzy gdzieś tam stykali się ze mną jako wykładowcą, profesorem... I w czasach, kiedy, kiedy nie sprawują władzy, to podbiegają i witają się na ulicy, a w czasach, kiedy sprawują władzę, to udają, że mnie nie widzą gdzieś tamtego. To mi bardzo, muszę powiedzieć, cieszy, dlatego że, że nie chciałbym, żeby się do mnie przyznawali. Natomiast to jest, to jest dramatyczne, o co pani pyta, dlatego że z tymi wieloma, z tych ludzi znaliśmy się bardzo dobrze od wielu, wielu lat i bywaliśmy u siebie w domach, braliśmy udział w jakichś uroczystościach typu wesele czy ślub czy coś takiego Widzieliśmy te różnice między nami, to znaczy, że ja myślałem inaczej, oni głosowali na kogoś innego. Mówię o ten mój obszar, dyplomacja i podobne te obszary i, i nie, nie chcę mówić wymieniać nazwiska, ale to byli ludzie, którzy zajmowali w ostatnim okresie teraz, w 2015 roku wysokie stanowiska w łączeniu ze stanowiskami ministerialnymi. Mijamy się jak powietrze. Ja jak powietrze, z uwagi na tę atmosferę wrogości. No jeżeli ja jestem zdradziecka morda, jeżeli ja jestem element animalnym, Gorszy czy, sort. Gorszy sort. Czy, zastanawiam się, bo bo bo, 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 bo... bo... bo to jest... Też pisałem tekst za tym, za, za, za jednym z moich najbardziej, jak powiem, uwielbianych poetów, za Zagajewskim, prawda? Jest tak w jednym z wierszy, mamy tę frazę, odmów podania ręki temu człowiekowi, prawda? I w tym wierszu jest mowa, m, dlaczego, co. I ja napisałem tekst, odmów podania reń po tej wizycie u y, dziennikarza Roberta Mazurka, y, mhm. polityków. No to jak? Leją polskie dziewczyny, prawda, bezkarnie, bezkarnie, prawda? Damsty bokserzy biją na ulicach, a my z nimi, cześć, cześć, co słychać, prawda, o pogodzie? No jak? Nie ma tak. Prawda? Także odmów podania ręki temu człowiekowi i, i, i jak, jak zdarzyło się, że jeden z takich podkował się na to i tak odruchowo wyciągnął rękę. A ja mówię no jak to? A, 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 a ustawa o czystości rasy? A jak ktoś doniesie na ciebie do prezesa? Hmm. Przecież ja jestem gorszy sort, prawda? Ustawa o czystości... Wam nie wolno podawać ręki y, 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 untermenszom. Ja jestem untermenszem. A ty jesteś ibermensch, y, y, Prawda? Szok, 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 prawda? Ale jeżeli tak się nas definiuje, no to o czym my mówimy? Mhm. Jeżeli pustoszy się ważny segment polityki państwa, w którym kiedyś wspólnie pracowaliśmy na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, na przystąpienie Polski do NATO, na odbudowę stosunków z Niemcami, i teraz to się dewastuje, dewastuje, bo tak chce dozorca z Nowogrodzkiej, to nie ma przebacz. Mhm to wtedy odbył podania ręki temu człowiekowi mijamy się jak powietrze. To jest bardzo przykre, e, pani doktor, ale to jest coś, co właśnie zostało wytworzone przez e, obecny oburządzący, przez e, przez, a to piękne mi się udało, kiedyś powiedziałem, Lucyfer z Boża, e, pogratulowo mimiknik w Hobart, Miałem wykład na Tasmanii lata temu. Podchodzi po w, w, w wykładzie Witam, tam okazuje się także Polonusi. Szef Polonii na Tasmanii. Nawet nie widziałem Polonia na Tasmanii. No. Wszystko po angielsku przecież. On mówi, panie profesorze, bardzo dziękujemy za tego Lucyfera z Żyli Boża. Tam dotarło. <grystanie> Jeżeli taką atmosferę nienawiści, prawda, pomiędzy ludźmi, czy nieufności, no to to się sypie, o tym wszyscy wiemy. Dlatego też, niestety, również dotyczy to moich byłych znajomości, moich byłych znajomych, pani doktor.
0: Musimy kończyć, niestety. Mhm. Można byłoby rozmawiać jeszcze tylko. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
2: Dziękuję pięknie.